0: Всем привет! Меня зовут Мария. И это мой подкаст «Адаптация к будущему». Подкаст, где мы исследуем возможности нашего мозга и психики. В этом эпизоде мы поговорим про счастье. Что такое гормоны счастья? Как воспринимая счастье в разных странах? И с помощью каких ежедневных действий мы можем продлить наше счастье? Ну что, полетели исследовать этот вопрос? Мы все так или иначе стремимся к счастью. Еще Аристотель говорил, что счастье это смысл и назначение жизни, единственная цель человеческого существования. Люди идут к нему разными путями: через отношения, карьеру, личные достижения или духовные стремления. И все это в надежде обрести глубокое и продолжительное чувство счастья. Но точно ли мы знаем, что ищем? И вообще, что такое счастье? Давайте начнем с того, что жители разных стран видят счастье совершенно по-разному. Для некоторых культур счастье тесно связано с семьей и друзьями, для других с карьерой и материальным благополучием. Более того, некоторые слова и фразы, используемые для описания счастья на одном языке, могут не иметь точного эквивалента на другом. Вот лишь несколько примеров. В японском языке слово йорукоби часто используется для описания чувства радости. Но оно также означает и чувство благодарности и признательности. На гавайском языке слово пону означает чувство равновесия и гармонии. В Дании счастье часто переводится как «люкке». Это своего рода повседневное благополучие. Например, чашка хорошего кофе или ломтик хлеба с сыром. Это состояние, в котором человек совершенно доволен своей жизнью. В Бутане есть термин гакит. Где гам? обычно ассоциируется с психическими аспектами благополучия, а вот кит — с физическими. Также понимание счастья в Бутане очень хорошо иллюстрирует две старинные пословицы. Первая из них. «Пути к счастью нет, счастье и есть путь». И вот другая пословица. «Счастье — это доверие, а за доверие не нужно платить». Какие правильные слова. Так что перед тем, как задаваться вопросом, а как же достичь мне счастья, необходимо задуматься, а что значит счастье конкретно для меня? И также я сейчас вам предлагаю поисследовать, а что же влияет на наше счастье. В одном из исследований ученые из Университета Миссури выяснили, что 50% нашего счастья зависит от генов, 10% 10% от жизненных обстоятельств и 40% от наших личных усилий и целенаправленных действий. Понятно, что все эти проценты весьма условны, но все же. Как мы видим, наши жизненные обстоятельства, а это богатые или мы или бедные, здоровые, больные, красивые, состоим ли в браке, разведены, все это оказывает всего лишь 10% на наш уровень счастья. И вообще есть такое понятие, как гедонистическая адаптация. То есть тенденция поддерживать счастье на примерно одном уровне на протяжении всей жизни, несмотря на происходящие вокруг события, позитивные или негативные. Мы люди обладаем удивительной способностью быстро привыкать к любым изменениям. Купив свою первую небольшую квартиру, радость может длиться относительно недолго. Через какое-то время появляется уже желание купить дом, плюс домик у моря а потом уже и большую квартиру с окнами в пол, например. Всплеск счастья, возникающий в результате желанной покупки, быстро угасает. Но главное в этой вечной гонке, гонке за счастье, не растратить себя. Но что меня особо радует, так это тот факт, что наше счастье на 40% зависит от нашего собственного поведения. Это значит, что мы можем с помощью ежедневных, целенаправленных действий влиять на наше счастье. Но какие действия нам нужны, чтобы испытать счастье? Вообще, чувство, которое мы описываем как счастье, обеспечивается за счет наличия в мозге нейрохимических веществ дофамина, эндорфина, кситоцина и серотонина. Они создают чувство радости, легкости, безопасности и признания. Дофамин создает чувство радости от открытия нового или достижения желанной цели. Эндорфин выделяется во время коротких приятных видов деятельности и формирует чувство легкости и забвения, которые помогает смягчать боль. Окситоцин вырабатывается во время объятий, поцелуев и социальных контактов. Дает нам ощущение безопасности, когда мы находимся в кругу своих. Признание, похвала, любое повышение статуса стимулирует выработку серотонина. Эти гормоны счастья активно синтезируются в те моменты, когда мозг, фиксирует позитивное явление. Зная эти особенности мозга, можно выстроить с помощью простых ежедневных действий ощущение счастья. Как вы могли заметить, я вообще сторонница того, что счастье нужно не искать и не гнаться за ним. Мне больше откликается философия «создать счастье». Потому счастье для меня – это продействие, впрочем, как и любовь. И создать счастье в наших силах. И еще мне представляется, что наше счастье зависит от нашей философии жизни. И те люди, которые способны ценить то, что они имеют в жизни, на порядок счастливее тех, кто находится в вечной гонке за призрачным счастьем. Я три года жила в Африке и видела, как люди, которые явно не могут похвастаться своим финансовым богатством, умеют радоваться жизни, играя басыми в футбол, проводя пикники с семьей, играя на самодельных музыкальных инструментах. И они искренне улыбаются глазами они умеют замечать прекрасное в моменте. Поэтому я убеждена, что нам так важно научиться замечать счастливые моменты. В суете, домашней рутине и потоке рабочих дел мы не успеваем сфокусироваться на тех приятных моментах, которые случаются в нашей жизни. теплый солнечный свет, мерцание снега на солнце, плеск воды, ощущение, которые возникают, когда идешь босиком по траве, Объятие любимого человека, звонкий смех дочери, чай из любимой фарфоровой кружки. А что делает ваш день особенным? И ведь все, что нужно, это лишь задержаться в моменте, направить туда свой фокус внимания, побыть в моменте здесь и сейчас, прочувствовать свои ощущения в теле, уловить свои эмоции, запечатлеть эти моменты радости в памяти, и ведь это все так просто. И опять же, это про тренировку нашего мозга и про выработку гормонов счастья. Я хочу с вами сейчас еще поделиться своей любимой практикой. Она называется практика благодарности. Очень простая, очень легкая. И исследования показывают, что эта практика благодарности, например, когда вы ведете журнал или делаете какие-то небольшие заметки про ваш день все это значительно повышает уровень счастья. Ведь смысл в том, что важно видеть и признавать то, что у тебя уже есть, а не постоянно возвращаться к тому, чего у тебя не хватает. Ведь минусы крадут у нас способность радоваться жизни. Они убивают любые положительные впечатления и сводят на нет любые достижения. Поэтому выделите буквально 5-10 минут вечера, чтобы зафиксировать те позитивные моменты, которые произошли с вами в течение дня. Поблагодарите себя, близких или даже случайного прохожего, которые сделали ваш день чуть радостнее и теплее. Благодарность является прекрасным природным антидепрессантом. Ведь когда мы выражаем благодарность и получаем ее, наш мозг высвобождает дофамин и серотонин. А это два важнейших нейромедиатора, которые ответственны за наши эмоции. Благодарность повышает наше настроение и позволяет почувствовать себя счастливым изнутри. Более того, считается, что счастливые люди живут дольше. И один из моих любимых примеров – это многолетнее исследование счастья, в котором участвовали 180 католических монахинь из школы сестерного труда. Все они родились до 1917 года. И приняв монашество, монахини по просьбе ученых стали вести дневники и регулярно писать о себе. Прошло больше 50 лет и исследователи, начали анализировать записи и выяснили, что те монахини, которые рассказывали о радостных вещах и позитивных эмоциях, смогли прожить в среднем на 10 лет дольше тех, чьи записи были преимущественно нейтральными или негативными. Так что, друзья, снова призываю вас выделить 5-10 минут вечера и уделить время своему счастью. Другие практики, которые позволяют нам лучше научиться замечать радостные моменты, я собрала в своем телеграм-канале «Адаптация к будущему». Подписывайтесь там, комментируйте, делитесь тем, что доставляет именно вам удовольствие. Итак, в этом эпизоде мы с вами говорили про простое житейское счастье. Оно бывает разным. В какие-то моменты мы особенно счастливы, когда проводим вечера за настольными играми с друзьями. Или когда покоряем вершины Килиманджаро. Или когда после насыщенного дня Возвращаемся к себе домой и, укутавшись в мягкий плед, слушаем любимую музыку. И у каждого человека счастье свое. И у каждой культуры оно имеет свои особенности. Но каким бы оно ни было, важно научиться замечать эти моменты, чувствовать себя в этом потоке. А в этом поможет нам наш мозг и нехитрые практики. Я с вами на этом прощаюсь. Благодарю вас за то, что были со мной. И до новых встреч! Пока-пока.